Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Platicando en Católicortito. Mi nombre es Luis Diego Carranza, soy el productor de Juan Diego Network, el fundador de Lumen Media y el host del podcast Hombres de Carácter. Y el día de hoy les traemos un segmento de una platicada que se echaron Lalo y Urquidi con el padre Luis Zavala y con la doctora Gabriela Zamora. Ambos trabajan en la Casa Monarca, que es una casa en Monterrey dedicada al cuidado y la atención de los migrantes. Ahora, amigos, cada año... Casi medio millón de personas de otros países pasan por México, ya sea para salir de su país y quedarse en México o pasar para los Estados Unidos. Y esta es una realidad tremenda a la que tal vez muchos de nosotros no nos exponemos ni siquiera y nos acostumbramos a verlos como parte del paisaje. Pero también de lo que tratan mucho en este episodio es sobre la actitud de corazón que los católicos debemos tener hacia estas realidades y estas situaciones. Entonces, si no es posible para nosotros sumarnos a un esfuerzo así o ayudar directamente, pues definitivamente podemos solidarizarnos con las personas que están viviendo esto, ya sea a manera de un donativo o a manera de oración y solidaridad del corazón. Entonces, pues ojalá que al escuchar este episodio podamos solidarizarnos y podamos tener compasión de aquellos que están en, en estas situaciones y ver de qué manera podemos apoyar los esfuerzos de la Casa Monarca. Amigos, espero que disfruten mucho esta platicada, espero que esto toque sus corazones así como tocó el mío y bueno, los dejo para que disfruten una platicada más de Platicando en Católicortito. Yo estaba trabajando con personas, con niños y niñas migrantes, ya tengo varios años y mucho de lo que hacía tenía que ver con investigación de los niños centroamericanos o de los niños mexicanos que eran retornados. Y entonces en este hacer, bueno, aquí en Monterrey no había albergues en ese entonces para niños migrantes, no existía todavía Casa Monarca. Y yo empieza porque el padre Pedro Pantoja que es el padre que está lleva la casa del migrante de Saltillo, él empezó muchos años atrás con eh, la casa Emaús en Ciudad Acuña, porque por Ciudad Acuña, Coahuila, retornaban a migrantes mexicanos y en todo este fenómeno de la migración, particularmente en México, ha sido la sociedad civil quien se da la tarea de empezar a apoyar a las personas. Y en esta sociedad civil, el 90% es la Iglesia Católica quienes dan esta ayuda. Antes de que existiera ley de migración, antes de que existiera cualquier albergue, fue un albergue en Tijuana de los escalabrinianos el primero que empezó a retomar. Y después de esto han sido... ¿Más o menos de qué año estamos hablando? Estamos hablando del 90, mm. más o menos, cuando empiezan y que también fueron durante los 90, sobre todo en el 98, eh, 98 99, los índices de, de retornos de personas mexicanas eran, subir mucho. eran muchísimos, eran más de 1.200.000 retornados por año. Entonces, ahorita que andamos con una cifra de más o menos de 180.000 eh, pues digo, es alto, no es tanto el número, porque en todo el tiempo estamos hablando de personas y eso claro. es algo que no debemos de olvidar. Pero lo que sí ha cambiado eh, más que estas cantidades son las condiciones. Uh 
cómo se hacen las cosas y también las condiciones en cómo se llevan a cabo las migraciones. México es un país de origen, destino, tránsito y retorno de personas migrantes, pero lo que estamos viendo es que cada vez las migraciones por una parte, lo que lleva a las personas a migrar, a tener que tomar esta decisión, que son tres factores fundamentalmente que tiene uno, como mencionaba el padre, pues los altos índices de violencia y por violencia estamos hablando de violencia social, violencia familiar. Eh, ese es uno. El otro tiene que ver con la pobreza. Las personas no se quieren ir, pero cuando no hay trabajo, cuando no hay que comer, pues es una razón fundamental. Y la tercera tiene que ver con los deseos de reunificación familiar. Esas son las tres causas. Y volviendo a tu pregunta de por qué Monterrey, Monterrey, si bien siempre ha sido una ciudad de migrantes, siempre han venido de todas las empresas o estudiar, etcétera, nunca había sido considerada como una ciudad de migrantes y estamos hablando de estas otras personas migrantes que han tenido que salir y que sus condiciones migratorias o de ingreso al país son de manera irregular. Entonces Monterrey no había sido percibida por eso. Otra de las razones tiene que ver con las rutas migratorias. En México hay tres grandes rutas, la del Pacífico, que va, digamos, de, de Centroamérica y llega hasta Tijuana o Mexicali. La segunda ruta es la ruta del centro, igual tomemos de referencia la frontera de México en Chiapas con Guatemala, y eh, va por el centro del país, eh, imagínense Ciudad de México, y el fin es Ciudad Juárez. Y la tercera ruta, que es la más utilizada por las personas de Centroamérica, específicamente por las personas de Honduras y después de Guatemala, es la ruta del Golfo. La ruta del Golfo empieza igual en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas. Pero después de este lamentable evento de el de San Fernando Tamaulipas que todos conocemos. ¿Cuántos ¿quién? años son ya? Ya serán ocho, como diez. Ah. Ocho años. 23 de agosto del 2000. Yes. 2010, perdón, 2010. Eso empezó a ajustar, digamos, el patrón de por dónde o, o no, los caminos. Ahí fue donde se evidenció las cosas que viven las personas migrantes ah, en nuestro país. Hay que platicar rapidito el contexto para el, el contexto sobre este evento. El de camión. lo que pasó en San Fernando, Tamaulipas, es que eh, la delincuencia organizada eh, tomó un camión donde iban migrantes y las personas migrantes no quisieron ser parte de la delincuencia organizada, los forzaban, que es lo que les pasa a los migrantes, y ¿qué fue lo que resultó? Los mataron, mataron a 72 personas, dos sobrevivieron, y gracias a que estas dos personas sobrevivieron, una de ellas pues dio por por gracias a Dios con, con los militares y pudo evidenciar, y es donde se pues se dieron cuenta de, o más bien, donde nos dimos cuenta de lo que vivían las personas migrantes. Después, y nomás por ellos dos, porque hay muchos enterrados. Hay muchísimos. ¿verdad? Y después de este lamentable evento es donde México empieza con una ley de migración y empieza a tomar un ah, rol apenas, mucho o sea, más activo. A partir de ahí que fue el... Ah, mira. Sí, la ley de migración se hace en 2011 y empieza en 2012. O Súper sea, nuevo. Sí, entonces, y bueno... Aquí en Monterrey ya pasaban personas migrantes, ya existía Casa Nicolás, pero 
inclusive la sociedad regiomontana no los percibía. Ahora, después de ese evento, cambian las rutas migratorias y muchas personas empiezan a transitar por Monterrey. Pero todo este proceso también va cambiando. No, no todas las personas migrantes quieren llegar a Estados Unidos. Lo que en realidad busca una persona migrante es lo que todos nosotros buscamos, tener una vida digna. Es lo que ellos buscan. Entonces, y cuando hablamos parte. de migrantes aquí en particular, digo, sé que pues, en Estados Unidos migrantes pues piensan en general mexicanos, pero aquí de quien estamos hablando no son de otros mexicanos del centro y del sur. ¿Sí? Estamos hablando del grueso es Centroamérica. No. ¿Cómo se cómo está esa división? Más o Increíblemente eh, lo que tenemos aquí particularmente en Nuevo León es... Primero, gran cantidad de las personas migrantes son migrantes internos que vienen de otros estados y se quedan aquí. Después de este grupo tenemos otro grupo importante que son los mexicanos que han sido retornados, los retornan por diferentes fronteras. La política de Estados Unidos es los van a retornar por la frontera más alejada de donde los encontraron. Es decir, si te encontraron en San Diego, lo más seguro es que te, te, te retornen por Nuevo Laredo para que no tengas redes y no vuelvas a cruzar. Y el tercer grupo de personas migrantes, contrario a lo que pensamos, son las personas de Centroamérica. Y de ellos, quienes más tenemos son personas de Honduras. Pero lamentablemente nuestros imaginarios, ya hace rato que lo comentaban, y bueno, creo que el padre puede comentar mucho sobre ello, existe eh, no solo xenofobia, que es esta fobia hacia los extranjeros, sino también existe un gran desconocimiento de quiénes son las personas migrantes, por qué migran, y todo esto genera una serie de prejuicios y estereotipos a una población que la realidad es que nadie que está huyendo porque no tiene condiciones, quiere llegar a otra ciudad a hacer algún tipo de disturbio, ¿no? Lo que quiere realmente es vivir dignamente, por eso salió. Yo quisiera eh, mencionar un poco también este magisterio tan rico de experiencias del Papa Francisco, desde el llamado que hizo Lampedusa a la comunidad internacional y ante el Consejo de Europa, cuando señaló que el mar Mediterráneo se había convertido en un cementerio, sí. en donde barcazas con muchos traficantes aprovechando pues, la pobreza, la ignorancia, eh, empezaron a hundirse por el sobrepeso y a morir 800, 900 personas que se hundían y pues el Papa empezaba a denunciar eh, ese sufrimiento y éxodo de tantos eh, que huían de Libia particularmente y del norte de África para buscar mejores condiciones en Europa y que provocó también en Europa una reconfiguración de sus valores. Este fenómeno nosotros lo teníamos ya desde mucho antes, pero quizá no en esa proporción eh, de un solo grupo, sino gradual. Y antes quisiera, además de, de esto, lo que el Papa dice en eh, uno de sus discursos a, en torno al tema migratorio. Se necesita una nueva inteligencia de la caridad para poder ayudar a las personas migrantes. A ver, suena muy bien, platícanos. Y en esa inteligencia de la caridad está precisamente, primero, pues, y por eso el Papa ha apoyado y lo acaba de mencionar, y el domingo pasado estuvimos eh, con él en la Plaza de San Pedro, y su primera referencia después de la meditación bíblica del domingo fue que alababa y reconocía a los más de 160 países que habían decidido y optado por una migración segura, una migración 
ordenada y una migración regular. Es decir, que esta inteligencia y la caridad llevara a una corresponsabilidad internacional de los estados, atender el fenómeno migratorio, simplemente viendo el fenómeno de migración como un fenómeno positivo de contribución al desarrollo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es sí, que ha pasado toda la vida y va a seguir pasando. Y ¿no? que definitivamente las migraciones han estado presentes en, el que en la historia de la humanidad. Para bien. ¿no? Para bien. Y, si, y tenemos una campaña en Casa Monarca de Aumentar el Migrante precisamente con esa intención de ver a los grandes migrantes. Freddie Mercury, <risa> refugiado. Y fíjate en lo que se convirtió. Un talentoso músico que fue un refugiado que buscó mejores condiciones de trabajo su papá en Inglaterra. Eh, tenemos uh, a Einstein, otro refugiado. Tenemos eh, pues a la, a la, al propio Elidice, el premio Nobel de la Paz, y que de, de acuña una frase que es la que nosotros utilizamos, no human being is illegal, ningún ser humano es ilegal. Y aquí también es importante los eufemismos para no llamarlos jamás a los migrantes como ilegales, porque... No existe la condición de ilegalidad de una persona. Existe la condición de indocumentado o en situación irregular y esto no los criminaliza. Tenemos este también a Hannah Arendt, eh, filósofa alemana, también refugiada. Soy, soy fan. Frederick Chopin, compositor, refugiado. Eh, Víctor Hugo, Los Miserables, francés. francés. ¿Dónde estuvo, ¿Dónde estuvo refugiado? Él se refugió de huyendo del gobierno estrógeno para llegar a, a Francia y escribir la obra Los Miserables. Mm. Este, también él fue refugiado. Eh, Luis Buñuel, aquí mm. en México. Claro. Refugiado. Einstein, como les decía. Y Madeleine Albright, que estuvo precisamente ahora en Marrakech. En la, ella también, exsecretaria de Estados Unidos, Checoslovaquia, de ese entonces ahora República Checa y Eslovaquia. Todavía vivieron días, ella también fue refugiada. El propio eh, Marchagal, pintor eh, ruso. Eh, y tenemos a alguien muy conocido, Isabel Allende, escritora, no, también pues, refugiada. Chilena, chilena aquí. Eh, chilena. Gloria Estefan, quizá la más conocida, también <risa> cantante. Cubana. Cubana, refugiada Pero en Estados de Unidos. Cuba, pues hay muchos, ¿verdad? En Miami. Exactamente. Entonces, eh, en, esta, en esta plataforma de Yo fui refugiado, que comenzamos con una. Eh, difusión nos ayuda a ver cómo el fenómeno migratorio a través de esta inteligencia y la caridad nos lleva a, a, a entender que hay poten un potencial enorme de tantos hermanos y hermanas de esos migrantes que pueden llegar a contribuir mucho en un país. De hecho, dice la Declaración Universal de Derechos Humanos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fatalmente los unos a los otros. En su artículo 13 dice, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado y toda persona tiene derecho a salir de su país, incluso del propio, y regresar a otro país. Estos son derechos humanos que la comunidad internacional ha consagrado como el derecho al asilo, el derecho al refugio, el derecho a migrar. Pero y, que ahorita pues tenemos una ola mundial que fue una tendencia en contra porque... Digo, al final los somos de chivos expiatorios, ¿no? Que regresando un poco a la pregunta, eh, el, el tema de ver al, pues al, al inmigrante eh, de esta forma, o sea, ya sé que hay que tener mucho trasfondo, a lo mejor hasta psicológico, ¿verdad? Mucho so social, etcétera, que traemos. Y más que no estábamos acostumbrados a lo mejor en ciudades como la nuestra, ¿no? Eh, entonces, pues algo nuevo normalmente no es algo bueno en estos temas 
para nosotros, así hacemos la, la referencia. Pero, pero precisamente eh, con esta ola mundial, padre, eh, el tema de, de como católicos, o sea, ¿cómo, cómo podemos tratar de pensar diferente para actuar diferente o al revés, actuar diferente para pensar diferente ah, y es, por qué. Sí, porque primero, bueno, detrás hay un proceso de compasión. Eh, ahora estos días el padre James Martin, un jesuita, en relación al triste deceso de Jackie Cal, esta migrante niña de nueve años que murió deshidratada uh -huh. el día 6 de diciembre. Que aparte ocultaron unos días ahí. Su... Exactamente. Entonces dice, es como para la gente que culpó a los papás por viajar con niños. Ah, y es claro, como... eso fue lo que le echaron la culpa, ¿verdad? Es que es... acaba de cruzar el desierto. Exactamente. Y el papá <risa> era el responsable de cómo llevaron a una niña este, para, para reunirse con su familia. Y decía el padre Martin, bueno, es como echarle la culpa al buen samarita, al, al, al viajero que va cruzando hacia Jericó, que lo hayan asaltado. Es como si sea la culpa de por qué se metió por ese camino. No es cuestión de culpa, es cuestión de compasión, de misericordia, el, el identificar y reconocer que nosotros como católicos tenemos un mandato en el cual para identificar a Jesús en el hambriento, en el sediento, en el encarcelado, en el forastero, en el desnudo, para identificarlo es precisamente a través de nuestra labor, de lo que hagamos por ellos para ser reconocidos por el amor. Cuando te mires hambriento, sediento, forastero, desnudo, lo que hiciste conmigo, con uno de ellos, conmigo lo hiciste. Ay, pero es que eso no está fácil para es en el, en el mundo ideal, no. Digo, el, el tema de que estamos tan a gusto ahorita en un mundo así, digamos, conformista en muchos sentidos, pues eso nos saca completamente en mente, en idea y pues físicamente de nuestro estado natural, digamos, de, no bueno, natural, pero nuestro estado de confort, ¿no? Nunca el evangelio eh, seguir a Jesús ha sido más, Exacto, más retador lo, que, lo... que verlo a él en, en esas personas. Y la verdad, y ahí sí creo que eh, hay una experiencia de Jesús cuando nosotros lo vemos ahí en el migrante. Quisiera aprovechar nada más un pedacito, eh, ahorita que también hablamos del Papa, eh, en términos el Papa como jefe de iglesia, pero también como jefe de Estado, él ha propuesto 20 puntos para... Eh, las personas migrantes y en cada uno de estos 20 puntos que los que son como de derechos, algo así. No, no, no son 20 como puntos, opciones, eh, ah, opciones ejes rectores, ejes, 20 ejes rectores, pero es muy interesante porque da 20 ejes para los estados de cómo las personas migrantes pueden en estos cuatro verbos de acoger, proteger, promover e integrar, cómo los estados pueden acoger, cómo pueden proteger, cómo pueden integrar y también como jefe de la iglesia y como ejemplo de la iglesia nos da estos 20 puntos en cómo nos nosotros como miembros de una iglesia podemos acoger, podemos proteger, podemos promover e integrar las personas. O sea, personas no solo de repente en uno que otro sermoncito allá que sale en el periódico, sino está haciendo una labor impresionante, impresionante. para que puedan aterrizar todo esto y que sea un tema de políticas públicas y al parecer también para que nosotros como católicos, bueno, vamos a hacer un link claro. también ahí a, a ese documento. Exacto, porque, porque vale la pena, vale cuenta. la pena y se los podemos también compartir, pero si no los pueden buscar y este... Otra cosa que también menciona el Papa y que es realmente para 
para meditarse, él habla de las migraciones como la globalización de la indiferencia. Vemos a millones de personas que tienen que dejar sus países por esas causas que hemos eh, mencionado. Vemos, a, sabemos de miles de personas que mueren en este intento y aún así somos indiferentes a la situación. Entonces es como en esta dar respuesta local a un fenómeno global, pues no podemos permitir seguir siendo indiferentes a algo muy, que está, está pasando. Está muy fuerte esa, esa frase de la globalización de la indiferencia. 